0: Milano 1 come vedete siamo collegati con il nostro dottore preferito, il dottor Piero Mozzi, ciao Piero come stai?
1: Ciao ciao Paolo, ah, stiamo, mamma mia, beh, stiamo meglio che in tanti altri posti del pianeta,
0: soprattutto eh. eh
1: eh, tutto eh, di tanti altri posti di cui nessuno parla, eh, di cui nessuno menziona i disastri, sì, le sì. disavventure della Somalia, dello Yemen, della Palestina. Eh, del, eh, Pakistan, ma... del Pakistan con le alluvioni tremende.
0: Sì, sì, ascolta. Stasera ne parliamo perché abbiamo tante cose da eh, di cui parlare. Io, però, volevo far, d- dirti una cosa: dei numeri, perché eh, non so se hai guardato, ma su YouTube la, eh, la conferenza da Bassano del Grappa. Ha fatto 52.000 visualizzazioni, praticamente quasi come lo stadio di Napoli, diciamo, ma ma questo numero sono le persone che l'hanno guardata tutta, ma perché c'è gente che l'ha guardata a pezzi e io ho i numeri dal nostro YouTube e sono 511.700, Io dico che complimenti a te, complimenti a tutti e complimenti alle persone che ci ci guardano.
1: Sei venuto, ti sei sobbarcato. Ma no, cosa vuol dire? dire Siamo
0: siamo una squadra, siamo una squadra, e lo facciamo con l'impegno che ci metti, la passione che ci metti. Appunto appunto ci mettiamo la passione. tu perché eh, gratuitamente dici e fai quello che fai e co- tante cose vuol dire eh, e io ci metto quello che posso fare e lo faccio con tanta passione e tanta voglia e sono contento di questi numeri quindi grazie grazie a tutti quelli che ci seguono grazie a te e
1: tutti quanti tra l'altro una persona molto attenta ecco domenica ero al mercatino piazza Carobiolo o Carrobilo, che si voglia, a Monza, e mi ha detto, ma dottore, ha notato che quando lei parlava con quel signore che aveva la mascherina e che gli ha detto, appunto, se vuole la tenga pure, ma io sono libero anch'io di fare come ma credo, potrì, non do Poi, subito dopo, attorno alla, a un'ora e 45 minuti, attorno lì, perché se le persone vogliono andare a vedere, io non potevo vederlo perché avevo le luci in faccia, quindi in fondo vedevo tutto buio. E Praticamente si vede una persona, una donna, una signora, ecco, che si alza e si cammina per eh, uscire. E poi è uscita di rite e poi ha piegato verso destra. Piegando verso destra si vedeva chiaramente che indossava una mascherina. Per cui quella signora si vede che era una... Convinta, convinta, convintissima persona ecco, che bisogna tenere la mascherina, quindi magari si è sentita in pericolo eh, di fronte a uno che dice che non parla con chi ha la mascherina. Sì, sì, sì. Questo Va è stato bene. fatto notare e vedi che ci sono persone molto molto attente che seguono con molta cura e attenzione le, ah, sì, certo. le trasmissioni. Certo.
0: Allora, eh, non so se lo sai, ma abbiamo una donna come primo eh, ministro, come la prima donna presidente sì, del sì, Consiglio. Sì, certo,
1: certo. Quindi... Adesso, oggi, oggi c'è stato dibattito in... In Parlamento, in Parlamento sia sì, la Camera, ecco, perché devo tenere quindi la fiducia alla Camera e poi Senato, prima la Camera e poi il Senato. Certo. Una donna che, vedi bene, quelli che si riempiono la bocca dei diritti delle donne, via dicendo, no? sia sì, quelli che ufficialmente fanno parte della cosiddetta sinistra, non sono mai certo. stati in grado, in tutti gli anni che hanno avuto le mani in pasta con i governi, ecco, di far sì che una donna diventasse il capo del governo in Italia sì, e poi sì. eh, invece c'è riuscita, c'è riuscita una Meloni-Giorgia eh, che è del... un partito diciamo così di destra sì, sì. e lì si sono scatenate però tutti i rancori delle donne di sinistra è <ride> da questo qua la storia è invece... da questo una cosa incredibile l'altro che solidarietà tra le donne non esiste Esiste sì. l'ideologia che cattura anche le donne, certo. E, oh, se le cattura. Certo. Senti tu, prima hai già eh, Comunque eh, si vedrà, eh. Ecco, non eh, è, è che certo. c'è da firmargli delle, degli assegni in bianco, del certo. in bianco per la morte del cielo, io poi ci vado oramai di fronte ai politici, i politici navigati, i politici che da anni fanno politica. Ci vado proprio con i piedi di piombo. Ieri sera, tra l'altro, mi è capitato di vedere un video che riguardava Zingaretti, che è l'attuale presidente della Regione Lazio, che è stato anche segretario del PD, in cui si è lasciata andare quasi un'invettiva contro i 5 Stelle, dicendo: No, con quelli mai e poi mai potremo andare al governo a fare alleanze e dopo poco tempo ci sono messi un attaccato all'altro quindi ci vado con i piedi, piedi di piombo e vorrei vedere tra l'altro oggi che ne abbiamo 25 25 di ottobre giusto appunto un mese fa vennero le elezioni e giusto appunto oggi si fa la luna nuova di ottobre, che forse è più importante, perché la luna nuova determina, determina l'andato e l'andamento del, del clima, del tempo. Certo. E staremo a vedere, perché se non ci saranno segnali di cambiamento, vuol dire che almeno da queste parti, dalle mie parti, ma penso anche dalle tue, vuol dire che le precipitazioni saranno decisamente scarse il che potrebbe aggravarsi ulteriormente la situazione di siccità che c'è tutt'ora. In certe parti d'Italia è venuta, sono venute precipitazioni, ha piovuto, però qua in questa zona decisamente crisi ne- Ah sì, In questa giorni c'è stato un vento, un vento che era abbastanza caldo e che ha prosciugato ancora di più determinate colture. Tra l'altro noi, che, soprattutto adesso che abbiamo i sedani che li utilizziamo per fare il cosiddetto danno occidentale, li dobbiamo ancora innaffiare perché sennò patiscono la siccità. Certo. No, no, ma infatti... sono andato addirittura a innaffiare il ciclamino perché sono un po' di umidità e poveretto, visto che è lì è un po' sofferente. Allora sono andato poco fa, un eh, 20 minuti fa che non ho mai eh, fatto. Anche perché venerdì sono lì,
0: quindi eh, dobbiamo sì, vederlo eh.
1: perché tu sarai qua venerdì e io cerco di tenerli in vita in modo che tu possa riprenderli.
0: Volentieri, volentieri. No, comunque, anche qua da me oggi 21 gradi è. Eh.
1: Sì, 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 certo. E del resto, quella che è finita oggi è la luna di settembre. Quindi praticamente quasi tutto il mese di ottobre è stato sotto l'influsso della luna di settembre. E gran parte del mese di novembre sarà sotto l'influsso del mese di ottobre. E siccome i mesi delle precipitazioni sono in genere da metà ottobre e tutto novembre, staremo a vedere che cosa succede. Bisognerà probabilmente aspettare forse la luna di novembre, intorno al 23-24 di novembre.
0: Quindi pioverà a dicembre praticamente?
1: O, neviche, o passeremo direttamente alla neve.
0: Ah. Staremo a vedere. Vabbè. Vedremo cosa succede. Comunque, tornando
1: ai governanti, sì, sì. alla governante, Ecco, staremo un po' a vedere. Tra l'altro, proprio oggi, appunto, ne abbiamo 25. Tra neanche una settimana c'è il primo esame. E il primo esame è costituito dal scadere, dallo scadere della proroga per l'obbligo riguardante la mascherina, che è obbligatorio indossarla nelle, eh, praticamente negli ospedali, nelle cliniche, nei, in ambito sanitario, per cui staremo a vedere. Già questo qua è il primo, è il primo esame. Poi staremo a vedere che cosa succede riguardo a tutti quei medici che sono stati sanzionati, sospesi, che non hanno potuto esercitare e che bravo, i bravi governanti italiani che hanno preceduto questo governo hanno permesso a, tante, a tanti medici extra Unione Europea di venire in Italia a esercitare in deroga a tutte quante le, 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 le norme, le regole, le leggi che governano appunto l'accesso alla professione medica per persone, per medici che saranno sì laureati, ma che sono di nazioni, di stati eh, che sono al di fuori dell'Unione Europea. È stato permesso ucraini, albanesi cubani, cubani, cubani senza sapere conoscere se sapevano la lingua italiana senza sapere se erano stati vaccinati, senza sapere se avevano ecco, con, che pratica effettiva medica avevano niente, avanti cioè, sì. tutta riempendoli le tasche di soldi che così poi sono tornati a casa loro fregandosi per bene le mani ecco
0: eh sì. la, la, lo sapevo anch'io cosa qua. Manzi...
1: Come, come pure per, per andare incontro alla carezza dei medici dovuta anche alla stoltezza del, di chi ha deciso di mettere praticamente nella facoltà di medicina il uh, un blocco riguardante l'accesso ossia un esame per poter accedere invece di lasciare una discreta libertà l'iscrizione e poi fare la selezione in base al merito, non in base, sì, certo. in base a dei quiz assurdi, stupidi e, e da storti, che così a man mano sono calati, sono calati i medici a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale e tutto quanto, poi in più ci sono aggiunte tutte le mancanze di medici dovute appunto a quelli che sono stati sanzionati e allora si è trovati in una situazione decisamente critica e adesso comunque si vedrà. Si vedrà se il nuovo, il nuovo ministro della Sanità, sì. che è un medico, faceva parte del comitato tecnico-scientifico e vi dicendo, sì. non so se è parente di Totò Schillaci. <ride> non lo so neanche io, <ride> <ride> vedremo, vedremo, dai. Senti, Totò prima... è stato uno grande e quindi ecco, ah, sì. vediamo se sarà all'altezza di essere grande come Totò Schillaci. Certo, Beh, ce lo, sper- lo speriamo tutti dai. Ascolta, eh,
0: stamattina è successo qualcosa in Cis- Cisgiordania, eh, sei palestinesi sono morti, eh, operazione Fossa dei Leoni. Però non è che sono morti solo questi qua, eh, perché dall'inizio dell'anno io poi ho guardato un po' di numeri, 132 sono i morti palestinesi negli scontri con l'esercito israeliano. Però nel mese di agosto eh, ci sono stati anche 360 feriti, tra cui 151 bambini, 58 donne e 19 anziani. Qui si parla sempre dell'Ucraina, della guerra in Ucraina, e si parla poco magari di queste cose qua. Però anche qui eh, i numeri sono grossi, e spesso sono bambini, donne, eh, anziani. E
1: qui cosa possiamo dire? No, no, Paolo, i numeri sono micidiali. E appunto. Micidiali perché il popolo di Palestina sono 6, 6 milioni e mezzo circa, e non gli viene permesso di aumentare. Tra un po' arriveranno a sterilizzare le donne palestinesi, i signori dello Stato ebraico di Israele. Ma tu devi pensare che questa notizia è passata praticamente inosservata e tu vedrai se domani sarà presente sui giornali. Sui giornali. Tu prova Questo. a sentire quali sono i telegiornali, giornali radio delle emittenti nazionali che parlano di questo fattaccio vedrai perché c'è qualcuno che è più uguale degli altri sul pianeta lo stato ebraico di Israele è uno di questi stati, nazioni popoli che è più uguale degli altri gli viene permesso ciò che ad altri non è permesso hanno praticamente rubato si sono annessi Annessi oramai il 70% forse più dei territori palestinesi. Non permettono, non permettono che si formi lo Stato di Israele di, di Israele, lo Stato di Palestina. Pensa. E i palestinesi erano lì e non c'entravano niente con la cosiddetta Shoah, con l'olocausto, queste robe qua, niente. Hanno preso gli ebrei invece che metterli in una regione della Germania, li hanno messi vicino ai palestinesi e hanno cominciato a rubare la terra ai palestinesi. E gli viene permesso di tutto e di più. Hanno armi atomiche, chimiche batteriologiche. E nessuno si indigna. La feccia dei paesi occidentali, la feccia dello Stato americano, USA, USA, USA che qua, Bobbio, c'era un signore... Un signore che girava in carrozzine, aveva vissuto negli Stati Uniti, e girava con la carrozzina e noi a turno quando ci vedeva, dai spingimi un po', portami a fare un giretto, e dietro c'aveva USA, e che poi era stato proprio denominato Ultimi Somari Arrivati. Ecco, quindi <ride> la, stor- la storia era questa, quindi figura di te ben si chiamava questo signore, era paralizzato e noi lo spingevamo, ragazzi e ragazzini, non ci tiravamo indietro di spingere. E praticamente la Nato, l'Unione Europea, come mai non foraggiano come stanno facendo con l'Ucraina, non foraggiano il popolo palestinese? Come mai non gli inviano armi al popolo palestinese per difendersi, per non essere depredato dei propri territori? Come mai? Questi paladini della libertà, della democrazia, del diritto internazionale. Lì sì che ci sono delle decisioni dell'ONU che hanno sanzionato lo Stato ebraico di Israele, ma nessuno fa rispettare, nessuno sanziona Israele, nessuno estromette gli atleti, eh, giocatori di ogni calciatore, basket, tennis, eh, pallavolo, tutto quanto, atletica, lotte varie. Nessuno li estromette dalle competizioni internazionali, anzi, gli fanno ponti d'oro, gli fanno un Gli atleti dello Stato ebraico di Israele vengono immessi nelle competizioni europee, quando non c'entra niente lo Stato ebraico di Israele con l'Europa. Se fossero un po', se avessero un po' di decenza i paesi europei, le organizzazioni sportive europee, dovrebbero dire, alto là, Stato ebraico di Israele, i tuoi atleti, i tuoi giocatori, i tuoi calciatori, i tuoi uh, uh, giocatori di basket, uh, atleti, Va bene, potete venire a competere con i nostri atleti europei, ma insieme a voi devono venire gli atleti dello Stato di Palestina, dello Stato, non di territori, dello Stato. Bisogna dargli l'alto là, il chi va là, e allora drizzerebbero le antenne e poi dovrebbero essere sanzionati, bloccargli i fondi che le banche interrompono i flussi di denaro. Tra l'altro, la stragrande maggioranza delle banche sono in mano mano a a certa gente, quindi mai mai potrebbe avvenire questo. Vi sanzioniamo, non vi mandiamo tecnologia, non vi mandiamo un bel niente, nulla di nulla. Perché non viene detto, non viene fatto pari pari come viene fatto con la Russia? Eppure l'occupazione e la... Il depredare e il depredare i territori del popolo palestinese va avanti da 70 anni, va avanti dal 24 febbraio 2022. Pensate a te che vergogna, che schifo, che sconcezzo. La, la feccia, l'Occidente oramai è una grande mafia. Chi tira le fila è quello là col cappello a cilindro con sopra delle stelle e strisce. E poi c'è i suoi cagnolini al guinzaglio. Sì. che fanno parte della N.A.T.O che fanno parte dell'Unione Europea che siamo così stolti da non capire quali sono i nostri veri e reali interessi che non hanno capito che quello che sta succedendo è una guerra contro di noi e invece siamo così stolti non so se hai visto, non so se hai sentito verrà dato all'Ucraina un miliardo e mezzo per tutto il mille il 2013 ah, sì. un miliardo e mezzo di euro quando qua ci sono delle condizioni economiche e sociali tremende, terribili la gente non arriva a fine mese la gente non sa come farà a pagare industrie artigiani che chiudono le attività e questi qua sì. vengono sperperano denaro dei popoli europei per darle a quei farabuti e delinquenti a quel delinquente supremo di zelensky e poi quei soldi lì andranno a finire nelle sue tasche in qualche paradiso fiscale. E come? Come sicuramente già tanti soldi li sono andati a finire lì. Per cui poi quando il popolo ucraino capirà veramente in che mani si sono messi, come sono stati proprio ridotti alla disperazione, gli darà la corsa. Gli darà la corsa. Io non so se avrà un posto dove potersi rifugiare, ma in America sicuramente. Certo. E comunque, vedi, no? Dunque, Draghi sì, sì. è sparito, Boris Johnson è sparito, la signora Truss, che te l'avevo detto già col te- il termine, quel cognome Tras, che qua in gergo vuol dire rifiuti, gli scarti, gli scarti delle demolizioni, Truss, che è durata 40 giorni che però quei 40 giorni lì forse le permettono di, di accedere a un bonus, forse non so se perenne, di 140 eh, sterline, è una cosa incredibile, sì, sì, altro, altro che i vitalizi italici. Comunque, 40 giorni, e ironia della sorte, dunque già c'era Londra che aveva un sindaco pakistano e adesso c'è la Gran Bretagna il governo britannico che è in mano a un indiano, indiano. Quindi, Rishi Sunak sì, quelli che erano quelli che erano stati sottomessi ridotti a uno stato, a uno stato di, 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 di essere servi praticamente sottomessi si stanno praticamente vendicando la Nemesi, sì. la Nemesi storica Beh, lui l'ha fatto già, in ha mano, fatto già
0: anche il ministro, il ministro del tesoro eh, in Inghilterra lui
1: sì, 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 certo, certo, era stato ministro del tesoro e, e niente, vedete, corsi e ricorsi storici, come, come avvenne per l'impero romano, no? l'impero romano che si estese grandemente e poi alla fine furono quelli dei territori occupati, dei territori conquistati da Roma che poi divennero, divennero ecco, imperatori. Allora, ah, certo. è lo stesso. Quelli che facevano parte dei territori occupati dal grande impero britannico adesso si stanno vendicando e stanno occupando, occupando questo povero Stato che oramai finirà malamente perché, eh, pensa te, sono in braghe di tela, però, sì, sì. nonostante siano in braghe di tela, sperperano soldi e li mandano in Ucraina sotto forma di armi, di armamenti vari di materiale di, di, di cose del, del genere e se io fossi nel popolo britannico ecco, che avverte questa situazione di crisi nera gli darei la corsa e li sbatterei tutti giù dalle scogliere di Dover ecco il mare proprio nella, a fare una fine da, da allevare un po' di pesci incredibile certo che... Certo che è proprio un
0: mondo, un mondo che sta cambiando eh, a livello politico, Certamente. però tanta gente fa finta di niente, cioè perché anche la Cina, terzo mandato di Xi Jinping, sì, sì, sì. Eh, ma hai visto eh, il suo vice che l'hanno portato via di peso?
1: Sì, ma lì bisogna vedere, perché una persona anziana, fu, ecco, una persona anziana e potrebbe essere che, ha avuto, che non si sentiva bene, che ha avuto un malore, poi lo si vedrà, ma comunque... È scontato. La Cina non è un paese democratico. Quindi va bene come la Russia non sono paesi democratici, la democrazia è solamente qui. Ecco, in Occidente, noi siamo i veri democratici. Magna eh, sì, sì. è incredibile, è incredibile. No, che
0: Vabbè, Un mondo, un mondo no, che dai. cambia, dai un mondo che cambia vedremo cosa succede sì, 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 un
1: mondo, cosa un mondo che cambia noi quello che possiamo fare è cercare di stare bene Ecco, questa cosa è ah, la cosa fondamentale anche perché non abbiamo uh, così, il, potere, il potere per poter intervenire dobbiamo solamente continuare uh, così, a manifestare la nostra indipendenza la nostra libertà di pensiero e, e poi soprattutto cercare di stare bene e se c'è qualcuno che vuole imparare a stare bene insegnarle ecco
0: questa cosa
1: qua Abbiamo la
0: fortuna di avere il dottor Piero Mozzi, quindi... <ride> non lo
1: so, c'è una fortuna o una sfortuna, no? niente, io ci metto del mio, come sempre dico non, non sono detentore di verità assolute e, e però vedo che ci sono tante tante persone che poi dicono che hanno ottenuto dei buoni risultati, già questo qua è un fatto, un fatto bello, valido, che dà grande soddisfazione. Certo,
0: quindi... certo. Piero, andiamo avanti e allora facciamo, ti leggo un po' di domande da casa? Certo, almeno... certamente, se no, vedi,
1: poi, poi mi, mi medesimo in Cecco Angiolieri, no? è presente in Cecco Angiolieri <ride> se io fossi fuoco. <ride> va bene, va bene. Allora, due, almeno due te
0: le leggo. Eh, Martina, che ha 36 anni, ha un gruppo B, è alto 1,67 m, pesa 54 kg e dice Io ho sempre problemi di eh, cervicale abita nella provincia di Siena eh, problemi di, di cervicale e mal di testa volevo chiedere al dottore se l'agopuntura potrebbe, potrebbe aiutarmi la mia colazione del mattino è spremuta di limone o di pompelmo senza zucchero, gallette secche con un velo di marmellata e a metà, metà mattina faccio,
1: mi bevo un caffè eh, gallette di che cosa? gallette
0: di, eh, gallette. Ha gallette. Gallette ha
1: di gallette. frumento e marmellata che tra l'altro il frumento Già, per il gruppo B è una delle sostanze più tremende che ci possa essere. E poi ci mette insieme la marmellata e poi ci mette insieme due frutti che sicuramente non agevolano la digestione degli amidi, come il limone e il pompelmo. Il pompelmo, casomai, va bene. Se lo prenda pure la spremuta di pompelmo, poi mangi un bel uovo al mattino e si beve un bel caffettino. La marmellata va bene. La mette su delle crepe di uova, faccia l'omelette alla francese e poi si beve il caffettino, con verde, con comune e poi si vedrà. Certamente si ha problemi di cervicale, però sicuramente il glutine è uno dei grossi responsabili, il mais o il sorgo altri grossi responsabili. Il pomodoro è una cosa tremenda e terribile per il gruppo B. Latte derivati del latte, meno li vede, meno sta. E quando si trova con il mal di testa, la cosa che io dico sempre, quando succedono dei fatti anomali alle persone, dico sempre alle persone, ma scrivete il giorno, l'ora e quello che voi avete mangiato in precedenza. Poi, chi ha questi problemi di cefalea, emicrania, mal di testa, chiamiamoli così, si tenga sempre a portata di mano la tintura madre di salvia e la tintura madre di camomilla romana. Quando c'è mal di testa prende un poco di queste gocce qua a secondo del prodotto di com'è ecco, concentrato. Io posso parlare solo per i prodotti che vengono prodotti qui dalla cooperativa Mogliazza e, e poi bevono e trangugiano due tazzoni di acqua quasi bollente. E può succedere il miracolo, che il mal di testa si sblocca. Quando esce tutto il gas che era chiuso dentro lo stomaco, può succedere che il mal di testa si risolva, come è successo a tante, tante, un numero veramente grande di persone. E la cervicale dipende dall'infiammazione dello stomaco. Stomaco infiammato, la cervicale è uno dei punti di sfogo.
0: Certo. E il fatto che aveva detto l'agopuntura, l'agopuntura può essere un valido aiuto? Ah,
1: l'agopuntura, decide da lei,
0: ah.
1: io prima di tutto cercherei, cercherei di capire la causa. Poi potrei andare a fare l'agopuntura. C'è da pensare una cosa, che quella pratica dell'agopuntura è stata messa a punto secoli secoli e secoli fa in Oriente, in Cina. Ma in quell'epoca, in quell'epoca l'alimentazione delle persone era di una semplicità proprio estrema, molto parca e alimentazione proprio semplice, semplicissima. Per cui una pratica come l'agopuntura poteva probabilmente avere una buona efficacia. Ora come ora, se non si rimuove la causa È ben difficile che si possa risolvere il problema. E se si cerca di bloccare uno sfogo, come quello della cervicale, in qualche modo con l'agopuntura o con manipolazioni, con massaggi, vi dicendo, è come rispedire all'interno il problema, siccome quello è un segnale che viene all'esterno e segnala uno stato di infiammazione, di intossicazione dell'apparato digerente alto, sia dello stomaco. Quindi però, okay. decida lei se vuole andare a fare l'agopuntura.
0: Ok, Martina, speriamo che il consiglio del dottore sia eh, quello che, che sceglie magari anche lei. Dai, vediamo. Allora, eh, andiamo avanti e ti leggo. Gentil dottore, gentilissimo dottor Mozzi e gentilissimo Paolo, sono Simona. 45 anni, vivo a Bergamo, sono un gruppo A, seguo la sua dieta da 10 anni, a febbraio farò l'inseminazione per avere il secondo figlio, visto che naturalmente non è arrivato per problemi che ha riscontrato il mio compagno. Dottore, posso farcela a questa età, le chiedo, posso sostenere una gravidanza? Grazie alla sua alimentazione non ho nessun problema, tranne una piccola dermatite che ho risolto diminuendo le uova. Attendo una
1: sua notizia. I maschi, secondo me, secondo le mie conoscenze, le mie esperienze, non sono in grado di essere fertili, fecondi, solamente quando c'è una situazione di azospermia praticamente totale, ossia che i testicoli non producono più spermatozoni. Se no, il problema dei maschi, ma... Se ci sono, se c'è una produzione anche minima, anche sotto il livello, anche sotto il livello di, di 2 o 3 milioni di spermatozoi, che in genere viene ritenuta bassa, io ho visto che i maschi, basta che ci sia appunto la produzione anche minima di spermatozoi, riescono in breve, brevissimo tempo a migliorare nettamente, nettamente la produzione di spermatozoi. È più facile invece che ci sia una situazione di stato infiammatorio dell'apparato genitale femminile. È lì la questione. Almeno così ho sempre visto. La crisi nera per i maschi è proprio quando mancano totalmente gli spermatozoi, non quando ci sono o sono pochi, o sono con la senza coda, o sono senza testa, e quella situazione lì può migliorare, ma migliorare in tempi rapidi, rapidissimi, e permettere a quella persona lì di essere decisamente valido per fecondare una femmina. Uh-huh. Ma a 46 anni fare... Eh... Appunto, appunto, c'è da stare attenti a queste cose qua. No, no, ho visto, ho visto anche delle persone avere delle gravidanze naturali anche a 48 anni ah, okay. Quindi... e, ma è così Paolo le persone ci pensano ecco la storia delle gravidanze passa sempre in secondo piano mentre per secoli, per millenni da che esiste la natura umana l'essere umano sul pianeta la storia della fecondità, della fertilità era quella al primo posto assoluto Invece adesso, il primo posto assoluto per le donne, ci sono tutt'altre cose. Poi però ci, si arriva ad avere questa eh, necessità, queste richieste di avere gravidanze quando si è avanti, decisamente avanti negli anni.
0: Sì, 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 certo. Senti, qua invece c'è il signor Marco che dice che fondamentalmente, è cioè fondale, fondamentale, bere acqua prima di andare alla sera a dormire per dormire bene e lui è un gruppo A e sì, chiede sì, cede una cede, bella tazza
1: ma di acqua non fresca, di acqua molto calda, ah. una bella tazza di acqua molto calda o la tisana che lì per un gruppo A di biancospino, di malvo, di melissa, di finocchio ma anche di acqua calda, molto calda che così liberano lo stomaco da tutti gli impedimenti digestivi, si va a letto, si mette giù la testa e si dorme bene, perfettamente bene.
0: Uh-huh. Ok, va bene. Piero, io cosa facciamo? Ci salutiamo e ci vediamo venerdì?
1: <ride> sì, ci vediamo venerdì, se non casca il mondo... Se... Ma no! cose se non ci mettono se non arriva magari qualche emissario di israele che fa un blitz perché sono specialisti quelli ecco, dello stato ebraico di israele a fare i blitz ecco ricorderai quando, come sono stati capaci ad esempio là in Africa del del nel Congo quindi hanno, hanno fatto eh, a tutto è permesso ci sono eh sì persone sul pianeta a cui è permesso di tutto e di più e e quelli dello stato ebraico di Israele forse sono insieme a qualcun altro tra i pochi pochissimi a cui è concesso di tutto e di più Mm non so fino a che durerà certo perché poi è ben visto che ciclicamente nella storia dell'umanità nei secoli e nei millenni ciclicamente, ciclicamente il popolo Ecco, Israele, certo. il popolo ebraico, è stato colpito duramente da altri popoli. Io mi sono sempre chiesto, ma come mai questa cosa? Sono così cattivi tutti gli altri popoli e così bravi, proprio miti, come se fossero agnellini, inermi, il popolo ebraico? Eh sì. Io mi sono sempre chiesto, ma Mistero,
0: perlomeno tu, tu ti fai delle domande, cerchi di darti anche delle risposte, dai. Comunque, sì, va sì, bene. mistero,
1: no, no? Ma sempre, da sempre. Io mi sono, ma questo qua già da giovane, da ragazzo, sai, il dubbio eh, ha sempre fatto parte della mia storia. Forse le mie caratteristiche, il gruppo sanguigno svero negativo nato sotto il segno dell'acquario, ma ha sempre fatto parte di me. Dubitare, no? Tuttora io dubito sempre delle mie certezze e solamente quando ci sono. I fatti che hanno avuto, ecco, una risoluzione ben precisa, allora il dubbio sparisce e c'è la certezza. E io mi sono sempre chiesto questo: come mai, certo. tutti gli altri cattivi cattivissimi e questi qua bravi, bravissimi, miti, mitissimi. Mm-hmm. Senti, ti, dico,
0: ti anticipo solo una cosa: c'è un, un mare di messaggi di signore di donne che hanno problemi di caduta di capelli. E quindi tante, tutte praticamente chiedono se poi l'alimentazione con la caduta dei capelli ha a che vedere qualcosa. Quindi voglio dire, venerdì, venerdì c'è un po' risp- di risposte da dare a queste signore.
1: Eh? Va bene, va adesso. bene. Però l'importante sarebbe che le persone dicessero non solamente gli anni che hanno, okay. che gruppo sanguigno hanno, che alimentazione seguono e si assumono dei farmaci. Okay. perché sono... Quattro condizioni fondamentali essenziali per poter dare delle risposte abbastanza valide e precise. Va bene, va bene.
0: Allora le signore così ci avranno sentito e se volete aggiungere qualcosa ai vostri messaggi che mi avete mandato, se più dettagliate possibile perché almeno venerdì il dottore qualche risposta ve la dà.
1: Eh? Ci, abbiamo, ci abbiamo già praticamente il compito per venerdì.
0: Ok, <ride>
1: uno sì, dei, sì. uno dei va bene. Sì, sì, sì. Poi volevo ringraziare, lo ringrazio adesso. Poi lo ringrazierò magari anche, anche, anche durante altre trasmissioni. Il signor Oscar Mazzini, Mazzini, come Giuseppe Mazzini di Sesto San Giovanni del 1957, Gruppo Zero che mi ha mandato un un bellissimo un bellissimo scritto le solite s tra parentesi ragioni (ride) dell'occidente e che parla parla di tutti i misfatti i misfatti dell'occidente della nato e di appunto della parmaglia della, di questa mafia vera, mafia planetaria che si è permesso di prendere a calci il diritto internazionale strappare tutto il diritto internazionale e adesso urlare e sbraitare crimini di guerra qua, diritto internazionale no, la Russia ha bisogno di sanzionare fare questo, questo bene bravo, signor Oscar Mazzini di Sesto San Giovanni poi ci sentiremo, la ringrazierò. mi ha mandato uno scritto stupendo che vedrò magari di mettere sul sito perché è proprio fantastico
0: va bene Piero, grazie come sempre per il martedì, eh, ricordo a tutti 342-397-2391, il numero Whatsapp per uh, scrivere le vostre domande, la mail info-dottormozzi.it, grazie a tutti, grazie a te Piero, ci vediamo venerdì in Paolo, diretta. Da no,
1: grazie eh. a te Paolo della tua costanza, perseveranza, pazienza <ride> che sopporti in <ride> cerco del 2022. Ma- ecco, eh. <ride> E poi ci vedremo anche, grazie alla pazienza di chi ha voglia di ascoltarci, e via, certo
0: va bene. Grazie, va. Piero. Buona serata a tutti. Buona serata.